0: Bueno, Ataulfo, ¿estás preparado para tu nuevo día de prácticas aquí en el laboratorio? Sí, eso es. Coge tu bata y tu cuaderno de laboratorio. A ver, lo primero que tienes que hacer es traerme aquellos viales de allí y una pipeta. ¿Qué ha sido eso? Pero, ¿qué has tirado, por favor? ¡Has tirado los viales! ¿Qué has hecho? ¡Ataulfo, madre mía, manos de trapo!
1: Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué se ha roto?
0: Kille, no te lo vas a creer, ha tirado los viales de Anthrax con lo que estábamos experimentando.
1: ¡Maldito mapache!
0: Riesgo biológico detectado. Activado protocolo de contención. Por favor, mantenga la calma.
1: Bueno, queridos polizones, como vamos a estar un poquito de tiempo esperando a que se levante la cuarentena. <risa> Creo que sería un buen momento para empezar nuestro programa, ¿verdad, Laura? Pues sí,
0: yo creo que hoy está claro, vamos a dedicarlo a las armas biológicas, ¿no?
1: Sí, creo que es muy adecuado a nuestra situación.
0: Sí, a ver que, si podemos salir de aquí con buena salud. Bueno, queridos polizones, pues allá vamos. Esperamos que os guste, como siempre, este nuevo programa del camarote de Darwin. Y ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales, darnos a like y, si os gusta, compartir con vuestros amigos.
1: Pues comenzamos con el programa.
0: Bueno, pues vamos a empezar con la definición de arma biológica, aunque también se pueden llamar bioarmas o armas bacteriológicas, pero hay que tener en cuenta que es cualquier patógeno, ya sea bacteria, virus o incluso un microorganismo como ciertos hongos, que se utiliza como arma de guerra. Es decir, aunque se llamen también armas bacteriológicas, pueden estar formadas por virus u hongos, ¿vale? Además de bacterias.
1: Claro, pero eso no hay que confundirlo con los productos tóxicos o derivados de actividad biológica, ¿vale? Porque eso es lo que se considera un arma química, porque no son seres vivos, aunque sean, por ejemplo, toxinas que vienen de seres vivos. Exacto. Y os recomiendo que si os interesa el tema también de las armas químicas, recordad que tenemos un programa anterior dedicado a, esa, a ese tema que podéis visitar y, y escuchar.
0: Sí, sí, es un programa muy interesante. Es justo el, el programa anterior. Eh, pero bueno, es que un arma biológica puede estar destinada a matar, a incapacitar o solo impedir seriamente un, un individuo, ¿no? Eh, o incluso, no in, un individuo, pero ciudades y, y lugares, ¿no? Y luego además una cosa muy curiosa, Guille, es que también puede ser definida como el material o incluso... La defensa de las propias armas biológicas. Y luego hablaremos de esto, porque esto es curioso, porque tú puedes decir, vale, es que yo estoy investigando las armas biológicas, porque me quiero defender de las armas biológicas? Pero eso ya también se considera arma biológica, ¿no? O sea, es un poco ahí, están intentando como limitar realmente la investigación al respecto en este tema. Pero bueno, ya sabemos que... Cada uno en su país pues investiga lo que quiere investigar.
1: Eso está muy interesante porque la verdad es curioso, ¿no? Que no solo para atacar, sino también si investigas para defenderte, se ha considerado así. Pero bueno, aparte de algunos eventos así como muy puntuales y bien documentados, la verdad es que es bastante difícil, creo yo, que, que los historiadores y microbiólogos pues entiendan esa diferencia entre una epidemia natural, ¿no?, o, o ataques biológicos concretos, Exacto. ¿no? Entonces yo creo que aquí, Laura, me tendrías que explicar un poquito cómo, cómo se... los posibles métodos ¿no? de diseminación de, de estas armas para entender cuándo es una epidemia uh -huh. y cuándo es un uso como arma.
0: Claro. A ver, eh, históricamente, pues como has dicho tú, es súper difícil porque cuando ha habido pandemias o ha habido una zona con muerte, pues nunca puedes saber si ha sido debido a que alguien hizo uso indebido de un arma biológica o que pasó porque pasó, ¿no? Como la vida misma. Pero bueno, eh, ahora ya tenemos más medios, como pues eh, ya sabemos qué armas pueden ser utilizadas y demás, pero aún así pues sería un poco complicado verlo en el pasado. ¿Y cómo se diseminan las armas biológicas? Bueno, pues hay muchas maneras. Eh, en la historia pues se han dado diseminando a animales infectados, veremos ejemplos de esto, a través del aire, mediante aerosoles, eh, a través de comida o del agua. Y, y esto es muy interesante porque es lo que se ha utilizado tradicionalmente desde siempre en la historia. Estos son armas muy, muy antiguas, más de lo que todos nos podemos imaginar. Y bueno, absorbido o inyectado en la piel. Este método es... es ...interesante para... ...interesante... ...para el asesinato... ...¿no? Se utiliza más para el asesinato... ...pero no suele ser muy probable... Para, ...para causar bajas masivas... ...porque bueno, pues... ...si tienes que... ...ir inyectando a toda una población... ...pues al final esto ni es arma biológica... ...en una ciudad... ...ni nada... ...o sea, es simplemente... ...para matar... ...a una persona concreta... ...claro,
1: es para... ...claro, para un, pu un uso puntual... Uh -huh. ...contra un objetivo concreto, ¿no?
0: Sí... ...entonces, en general... ...los que más se han utilizado... ...agua o comida... Animales infectados y aerosoles, que es lo que todos nos, nos imaginamos. Eh, cosas interesantes a tener en cuenta en el tema de las armas biológicas. Suelen ser contra una población grande, ¿no? Es decir, se extienden y pueden diezmar poblaciones. Porque, como todos sabemos, los microorganismos, bueno, lo sabemos ahora especialmente por la pandemia que estamos sufriendo ahora, pueden avanzar de golpe y pueden matar a millones de personas en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, en la historia ha habido ejemplos de, de pandemias muy claras. Eh, que no digo que necesariamente sean armas biológicas, pero que sabemos el potencial que tienen, ¿no? como la peste bubónica o la gripe española, que acabaron con una parte muy grande de la población de, es, de ese momento no en la Tierra. Y entonces se puede usar como arma, pero como he dicho, no tiene que ser necesariamente eh, un microorganismo creado en el laboratorio. Es decir, pues si yo ahora mismo voy y me pongo a soltar una gripe nueva que, que está, pero que no la he creado yo, pues también... Eso sería arma biológica, ¿no? Simplemente la he multiplicado y ya está, ¿no? La he creado yo como una película de, de ciencia ficción. Luego, una cosa también que, tiene, que hay que tener en cuenta es la presencia de vacunas o tratamientos, ¿no? Y esto determina al final la gravedad de un arma biológica porque algo que es totalmente novedoso, es decir, algo a lo que los humanos no hemos estado, estado jamás expuestos y, y que además es muy mortal... No es lo mismo que una enfermedad con vacuna y que además se pueda tratar con antibióticos accesibles y que no tenga ningún tipo de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar que hay cosas que no son tan graves como otras.
1: Claro, y aparte hay que pensar que no solo el objetivo puede ser eh, acabar con gente, ¿no? Matar. Que es lo más obvio, ¿no? Porque esto es una enfermedad, mata y es el objetivo. Tú puedes conseguir cosas como lo que hemos visto en la reciente pandemia, ¿no? En el sentido uh -huh. de eh, colapsar un sistema sanitario, eh, afectar a una población que no se puede desplazar o reducir la actividad de bases de suministro como pueden ser alimentos o, sí. o, o elementos de prima necesidad como medicamentos, ¿no? Entonces, sí, ya solo... todo eso... Sí claro desequilibra a la sociedad un gobierno un país y eso puede ser igual de beneficioso que matar a 100 millones de personas
0: eso es o sea en realidad eh, económicamente es una, es un golpe importante entonces bueno y luego una cosa también muy interesante y es que los microorganismos como todos sabemos eh, mutan y tienen una, una velocidad determinada no cada uno que de cambiar no y esto es interesante porque se ha visto con el COVID que cuanto más infecta, es decir, cuanto más extendido está, más muta. Y esto indica que pueden surgir nuevas cepas, que a lo mejor estas nuevas cepas no se pueden controlar. Entonces, imaginemos que yo soy un país, la eh, laurópolis, y lanzo un agente biológico, que yo tengo vacuna. Entonces digo, bueno, mi población está... Eh, protegida porque tengo una vacuna y lo que voy a hacer es eh, bombardear eh, pues el país de Guille porque me cae muy mal y quiero matarlo, pero es mi vecino. Y entonces creo una pandemia, por lo que sea, es un agente súper virulento y puede volverse contra mí y yo digo, ah, pero yo tengo vacuna, pero si resulta que ha mutado tanto porque se ha extendido muchísimo, puede ser que mi vacuna pues no funcione. Entonces la cagas a lo grande, ¿no? Entonces también es importante tener agentes que no sean súper, súper contagiosos porque eh, puedes perder el control de lo que, lo que infectas y lo que matas, ¿no?
1: Claro, eh, hay que tener ese cuidado porque, como tú bien dices, esto es como lanzar algo al viento, puede cambiar el viento y volverse contra ti. Entonces eh, lo que puede afectarte, crees que no te afecta, puede volver contra ti en un mundo tan internacional no tan, tan distribuido y, uh -huh. y en el que todo el mundo puede ponerse en la otra punta del mundo sí. fácilmente la manera de distribuir cualquier patógeno es muy fácil aunque esté en China, en Estados Exacto. Unidos o en Sudáfrica en un avión y lo tienes en tu país o ha, o ha atravesado tus fronteras y ya tienes el problema en casa y no tienes solución.
0: Sí, entonces, bueno, tampoco creo que sea las primera, ninguna de las primeras opciones que tengan los países con interés bélico. Pero bueno, eh, está ahí la, la investigación y, y se sabe que hay ciertas armas que, que serían bastante, bastante fastidiadas. Pero bueno.
1: Y entonces, si tú me dices que. Antes nos han mencionado, ¿no? Nos has dicho que que viene de muy antiguo esto de usar armas biológicas, que no es algo tan de laboratorio como pensamos todos, algo tipo segunda mitad del siglo XX. Entonces yo creo que nos sitúes un poco, viajemos en el tiempo en, en el de DeLorean, y nos lleves a, a un poco de dónde viene esto de las armas biológicas o cuáles fueron las primeras, no el, mm. el proto-arma biológica.
0: Pues sí, Guille, es que además eh, nuestros antepasados ya sabían que la mejor forma de debilitar a una ciudad, a, al adversario era provocando enfermedades naturales ¿no? entre comillas eh, se sabe que los romanos envenenaban las fuentes de agua potable que abastecían las ciudades y entonces pues, pues eh, con cuerpos de, de, de enfermos suponemos que de cólera, peste o lepra para de manera a propósito provocar las enfermedades en la población civil adversaria o sea los civiles, este es, este es el gran proble problema ¿no? que que, que se puede dirigir, pues igual que dijimos con las armas químicas, a cualquiera. Pero bueno, no se tiene constancia real histórica del uso deliberado de armas biológicas hasta finales del siglo XVIII. Se sabe que los colonos europeos introdujeron de forma voluntaria o involuntaria, o sea, no sabemos, suponemos que involunt involuntaria, ¿no? <risa> Eh, la sífilis, gripe, viruela, cólera, tifus y todo en poblaciones de nativos americanos, ¿no? de otros continentes. Supongo que en algunos casos al principio fue involuntario, pero sí que es verdad que puede ser que después eh, supiesen perfectamente que una nueva población, al estar completamente estéril, estéril sin tener acceso a ese tipo de, de enfermedades, de virus y bacterias, ya supiesen y se dieran cuenta que no eran tan resistentes como pues, nosotros los europeos, ¿no? Entonces, bueno, y luego sabemos que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se realizaron numerosos experimentos con armamento biológico porque, bueno, también se utilizaron para atacar a la población, pero en 1972 eh, se, se escribió la Convención sobre Armas Biológicas y Toxicológicas intentando poner freno a esto, ¿vale? Voy a contar después un par de ejemplos de, de la Guerra Mundial pero ahora, pues, como vamos a hablar de algunos eh, agentes biológicos en particular, pues no quiero mencionarlos todavía, pero, como te he dicho, es posible investigar con ellas, porque es muy difícil para la ley eh, delimitar ¿no? esa línea entre estás simplemente investigando un microorganismo o estás investigando un microorganismo para utilizarlo o para defenderte de algo, ¿no? O sea, es una línea muy muy fina, que es muy difícil de demostrar, de por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Claro, en ese, en ese sentido podríamos hablar de un arma biológica en el sentido de que una vez que tú tienes el microorganismo en un laboratorio, solo necesitas, como tú has dicho antes, multiplicarlo o en un medio de cultivo, que no es tan difícil, y te, en cuanto uh -huh. tienes una gran cantidad solo tienes que liberarlo en un foco que sea un foco de contagio y exponerlo no necesitas, por decirlo así un misil o un, una tecnología armamentística ni, ni armas, ni vehículos o sea, tú simplemente como has dicho con los romanos, yo tengo Exacto. un medio de cultivo líquido con un microorganismo que ha aumentado su número y solo te que buscar una fuente de agua, que puede ser un depósito de agua uh -huh. o tal, verterlo y ya está ya tengo el problema sembrado.
0: Sí, entonces, bueno, eh, sí que está considerado como arma biológica la investigación, pero, claro, no te puedo decir no puedes investigar, porque como todos los microorganismos se investigan y en cualquier eh, laboratorio de microbiología, pues es, es complicado, así que, bueno, eh, intentaremos no ponernos eh, muy paranoicos al respecto porque no hace falta crear un nuevo virus, que no ya sabes esto esta gente que decía que el coronavirus fue, fue creado, sino simplemente utilizar eh, bacterias o virus de la gripe que ya existen y que se sabe que son muy virulentos. Pero bueno, así que intentaremos no, no rayarnos mucho.
1: Evitaremos polémicas. Pero sí, es verdad uh -huh. que bueno siempre está ahí las teorías de conspiración, intereses geopolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero como tú bien has dicho en el caso del coronavirus, ¿no? que es el que tenemos más cercanos, eh, sí, sí que es verdad que ha afectado a prácticamente todo el mundo. Con lo cual, el país que lo hubiera liberado también seguramente se haya visto afectado. Con lo cual, es lo que tú dices. Si lo sí. hubieran hecho voluntariamente, el, el se ha vuelto contra ellos en algún momento. Porque, de sí. nuevo, es un mundo muy internacional. Con lo cual, tú tienes recursos que proceden de otros países y si esos países caen o se debilitan o no pueden tal pues tú pierdes esa dejas de recibir exacto. ese material o no puedes vender tus productos a esos países porque no pueden comprártelos de la misma manera
0: exacto así ver, que eh, muy complejo, bueno muy yo complejo. creo que es algo que, que no se hace hoy en día por, por este riesgo que existe y que es real pero que bueno en el momento en que se haga pues tampoco sería fácil de saber ya que es muy complicado como hemos dicho seguir la pista de este tipo de cosas pero bueno, vamos a empezar, si quieres, con el primer microorganismo. Eh... Vale,
1: vamos a empezar con el sospechoso número uno.
0: Pues el sospechoso número uno, Guille, es la peste. Así es, seguro que muchos de nuestros polizones se lo han imaginado, porque la verdad es que la peste eh, se ve muchísimo en historia, en, en muchas películas, ya que ha sido a diezmado poblaciones, ¿no? La peste está producida por una bacteria, un bacilo, que se llama Yersinia pestis, y es un arma biológica de categoría A, es decir, bastante, bastante fuerte. ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la peste es una zoonosis, es decir, un, una enfermedad de otros animales, que circula entre animales pequeños y sus pulgas, es decir, ratas y pulgas, también moscas, etcétera. etcétera. Sin embargo, esta bacteria también puede infectar al ser humano. Y su transmisión entre animales y humanos se suele dar por la picadura de pulgas infectadas. También se puede hacer por contacto di directo, inhalación o, a veces es un poco raro, por la in ingestión de, de materiales que están infecciosos, ya que no es muy normal comer este tipo de animales.
1: Sí, bueno, por casos, por ejemplo, de contaminación, no por, por mala higiene, uh -huh. por ejemplo, como ocurría en sí. el medievo se ajustaría más a eso. Sí, sí. Y es que, claro, Exacto. hablando de medievo, la peste fue muy, muy grave. O sea, ya en su momento y a día de hoy también sigue teniendo una tasa de letalidad del 30 al 60% de los infectados si no se trata a tiempo. Exacto. Y, y según tengo entendido, esto mucha gente no lo sabe, es que tiene varios tipos de versiones, ¿no? Formas de manifestarse, por decirlo así, ¿verdad, Laura?
0: Así es, pues sí, Guille, es, depende de, de la vía de infección, recibe un nombre y tiene distintos síntomas. La más conocida, como todos sabemos, es la peste bubónica, y es curioso porque yo no sabía esto antes de, de hacer este, esta pequeña investigación. Se debe a la picadura de pulgas infectadas, como he dicho antes, y este vacilo, la bacteria, eh, va por la piel hasta el sistema linfático y llega al ganglio el que esté más cercano ¿no? en este momento. Ahí se multiplica bastante rápido y produce la inflamación de los ganglios. Este ganglio linfático se inflama y se denomina bubón. Es súper doloroso y en la fase avanzada de la infección se abre la piel y supura y de ahí el nombre de peste bubónica. A mí esto me pareció curioso porque la verdad es que es algo que no, no tenía ni idea. Luego cuando la, la infección va más y se te infecta la sangre, pues se llama peste septicémica, que los síntomas pues, son más en todo el cuerpo, fiebre, etcétera, etcétera. Y la más grave es la peste neumónica, que es menos frecuente y se suele por la diseminación se, se suele deber a la diseminación secundaria de una infección bubónica muy avanzada, ¿vale? Es, es, normalmente para que se dé de manera... Primaria tiene que ser por la inhalación de aerosoles o gotitas infectivas, etcétera, etcétera, pero no suele ser muy normal, en plan de transmisión de persona a persona, no es algo súper común. Pero bueno, que cuando la peste bubónica te va más a, a más, peste septicémica, peste neumónica y ya casi, eh, pues adiós, ¿no? El caso es que en ausencia de tratamiento tiene una tasa de letalidad elevadísima, pero vamos, pongo tranquilidad a nuestros queridos polizones porque con antibióticos, pues la tasa de letalidad baja a un 5%. Esto nos tranquiliza. Vamos, que ¿no? es,
1: gracias a los uh -huh. avances, ¿no? a los avances de medicina y tal, pues eh, de una amenaza letal a ser un pequeño problema, sí. no más letal que otras enfermedades. Sí.
0: Lo que pasa es que, bueno, que en realidad no haría falta eh, investigar mucho, quieres decir, pues tú. Haces un, quieres hacer un poquito de daño y no tienes que tener pues un, un vial guardado ¿no? de, de peste porque está naturalmente está en todo el mundo y simplemente pues tendrías que ir al bosque, buscar un par de pulgas y seguramente encontrarías la bacteria y ya está. Pero bueno, que no matarías mucho hoy en día porque ya hemos dicho que con, con antibiótico pues 5% de letalidad tan Bueno, a ver, 5% es bastante, si tiras muchas muchas pulgas, pues a lo mejor llegas pero no es tan grave como era antes en el 30-60% como has dicho tú
1: curioso, curioso
0: eh, pero bueno, sí, como hemos dicho antes eh, el arma biológica no, no necesariamente tiene que, que matarte y, y, y acabar con el 100% de tu población civil, sino que con el simple hecho de generar un pánico ya, ya has hecho tu trabajo, ¿no?
1: pues sí, pues sí
0: pero bueno, quiero contarte Guille eh, un caso que no es eh, la utilización de, de esta bacteria como arma biológica, sino unas pandemias que hubo naturales, ¿no? eh, A mediados del siglo XIV se inició la mayor epidemia de peste en la historia de Europa. Y duró muchos años, asolando nuestro continente, y causó millones de muertos. Y desde entonces pues, seguía apareciendo una y otra vez, hasta básicamente hasta principios del XVIII. Y es curioso porque, eh, a lo mejor algunos de nuestros polizones lo saben, pero ¿cuándo se pueda volver a viajar? A lo mejor es algo, algo interesante. Muchos países, para conmemorar la superación de diversos episodios de estas epidemias, levantaron monumentos que se llaman las Columnas de la Peste. Y están en muchas ciudades de Europa. Están en Viena, en Praga, en Nápoles. Y son monumentos que vienen a recordarnos que pues, hemos, hemos superado epidemias y creo que en este momento es algo bastante interesante no de, de tener perspectiva que si ellos pudieron pues nosotros también podemos con los avances científicos que, que hay hoy en día claro,
1: la verdad es que sí además nosotros llevamos apenas un año y ellos llegaron a vivir 400 años de una pandemia no constante pero sí que es verdad que, que bastante noleadas. oleadas, oleadas. Sí. Y, y, y además de este, de este periodo surgieron términos uh -huh. de esta de esta peste no surgieron términos como como la cuarentena, porque viene de del italiano, porque eran 40 días de gente que no podía bajar de los barcos, uh -huh. o incluso algo tan curioso como los jinetes del apocalipsis, que no son cuatro, que el cuarto, que es la peste, ¿no? que lo tenemos ahí, en verdad viene por sí. esta, por este suceso que fue tan grave que la gente llegó a creer que era un mal divino del fin del mundo.
0: No, y no me extraña, imagínate 400 años con el corona
1: demasiado... No, no tendría tanta paciencia. Pero bueno, cuéntanos algunos ejemplos en los que sí que se haya utilizado a este patógeno como, como arma directa.
0: Bueno, pues como siempre las víctimas de la peste, como te he dicho antes, pues se utilizaban, ¿no? Eh, tanto muertos como vivos se han utilizado históricamente para asolar ciudades. Y un ejemplo muy claro es la ciudad de Kafa. Eh, hoy se llama Teodosia en Rusia. Y... Ha quedado, esta ciudad está históricamente vinculada a la peste negra porque parece ser, parece ser que allí se empleó por primera vez esta enfermedad como arma usaban eh, catapultas <risa> y bueno, hubo un asedio que sufrió esta ciudad por parte de los mongoles en 1346 y usaban los muertos en las catapultas, como te he dicho y la verdad, bueno, un poco, un poco mal pero se sabe hoy que los muertos no contagian ...lo que se piensa que ocurría es que tenían pulgas... ...pero bueno, no se sabe con exactitud... ...el caso es que sí se sabe que pasaron, que pasó... ...y se, se conocen las catapultas... ...así que es curioso... Sí, sí. ...y luego otro ejemplo más eh, reciente... ...y bastante interesante la verdad... ...es que en la guerra chino-japonesa... ...o en la guerra sino-japonesa, depende de dónde busques... ...en los 40, parte de, de la Segunda Guerra Mundial... Eh, el ejército japonés el ejército imperial japonés utiliza la peste como arma biológica y, eh, en China y se sabe a ciencia cierta que esto ocurrió y que soltaban sacos y sacos y sacos de moscas y pulgas en ciudades de China y además eh, que usaban eh, este y, otro, y otras armas biológicas para hacer experimentos con seres humanos antes de, de utilizarlas en el, campo, en el campo así que bueno parece ser que los japoneses eh, utilizaron de manera bastante, bastante asidua eh, la peste y otras enfermedades biológicas no suena muy bien, pero bueno
1: Sí, yo creo que, que la historia esa oscura de, de científicos sobre todo en la Segunda Guerra Mundial hay cosas que mucha gente no conoce y la verdad es que son bastante siniestras, no solo los nazis Sí. y quizá un día lo abordemos esos experimentos extraños y siniestros que hacían, que hacían pero claro
0: pues sí, Eso es hace
1: hace ya 80 años. Pero a día de hoy, ¿la peste en verdad nos tenemos que preocupar de ella o es solo un fantasma y un recuerdo del pasado?
0: Bueno, eh, hay expertos que piensan que además podría utilizarse como aer aerosol, ¿no? Lo que te he contado de la peste neumónica, que podrían... Y bueno, eh, no se sabe, ¿vale? Se piensa que podría ser. Pero sí que es posible, como te he dicho, utilizarlo eh, con ataques a base de, de insectos infectados, porque es súper barato tú buscas ahí una pulga te pones a reproducirlas en tu laboratorio un par de días y ala, a soltarlas en las alcantarillas de, de una ciudad, pero bueno yo creo que hoy en día, según a qué país es muy difícil porque bueno los antibióticos están a la orden del día casi que todos tenemos en casa y el tema de las pulgas pues es complicado porque ahora pues, hay mucha más limpieza y es muy difícil que tengas una picadura de pulgas aunque haya pulgas en la calle, o sea, tú no vas metido con las patas hasta hasta las rodillas en en, en un campo, ¿sabes? Estamos por la ciudad, entonces es claro. distinto. Así que yo sí, no me además, preocuparía mucho.
1: No hay ratas en las ciudades, ¿no? No hay ratas en las ciudades, o sea, ni tampoco. Hay ratas. Los, las pero mascotas no te están.
0: Exacto. Claro,
1: no, no, están, no están tan presentes. Y además las mascotas que todos tenemos, que en esa época no había un control de los perros, gatos y uh -huh. tal. Ahora mismo tenemos los animales, por lo general suelen estar cuidados, están desparasitados, uh -huh. más, son más higiénicos. Y eso también, todo eso ayuda.
0: Claro. Entonces yo creo que el tema de la peste hoy en día, a no ser que realmente el tema del aerosol sea algo logísticamente fácil, que no sé si hay alguien investigando al respecto, pero sí parece ser que podría ser posible. Pero bueno, yo es algo que no me preocuparía. Así que si quieres vamos al, al número 2.
1: Pues sí, preséntanos a nuestro sospechoso número 2.
0: Bueno, Guille, pues nuestro sospechoso número 2 es el antrax. El antrax o también conocido como carbunco, ¿no? El antrax es una enfermedad infecciosa bastante grave, además, que es causada por una bacteria, otra vez una bacteria. Es una bacteria gran positiva, también en forma de bacilo, y se llama Bacillus anthracis. ¿Y bueno, cómo contraemos los humanos el antrax? Normalmente las personas se infectan cuando las esporas llegan a nuestro organismo, porque esta bacteria, en su ciclo natural, pues produce esporas para sobrevivir. Se multiplica normalmente la bacteria y produce estas esporas que llegan adentro de nosotros y la bacteria vuelve a crecer dentro de nosotros. Produce unas toxinas que son venenosas, es decir, que es algo que, que nos hace daño, y entonces se, se produce la enfermedad grave, ¿no? Tengo que decir que normalmente el antrax eh, se encuentra de manera natural y es bastante común en zonas de Estados Unidos y esto en zonas que tienen mucho ganado. Es decir, normalmente el antrax se da en zonas de ganado y sí que es verdad que ellos a veces se vacunan según haya brotes en zonas de distintos eh, estados y lo tienen más o menos controlado. Es decir, que es una bacteria que existe en la naturaleza y que las autoridades la tienen relativamente controlada, ¿vale? Bueno, y de manera similar a la peste, el tipo de enfermedad que se desarrolla depende de la manera en que entramos en contacto con esta bacteria, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra la espora en nuestro organismo? Entonces, bueno, podemos tener antrax cutáneo, que sale en heridas, respiratorio, que, bueno, es por la inhalación de las esporas, y gastrointestinal. Hay uno que es más raro, que es por inyección, que, bueno, la verdad es que eso ya es más deliberado, ¿no? Más como tipo ataque terrorista o de espías. Pero bueno, eh, se trata con antibióticos y también hay vacunas para el antrax, más o menos efectivas, pero bueno, que ayudan a, a reducir la mortalidad. Y sí que es verdad que la mayoría de países pues no lo tienen. Hay países que tienen pues, más brotes, como ya te he dicho, pero la mayoría pues no lo necesitamos porque aquí no hay antrax y se supone además que no se puede usar.
1: Claro, Entonces... claro, que no se puede usar, ¿sabes? Guiño, guiño, codazo, codazo... <risa> Ningún país tiene armas de este tipo, ¿no? Como armas, igual que pasa con las químicas y nucleares. Nadie tiene. No, no, no. Yo, Exacto. tener. ¿Qué va? Qué va. Debe ser otro. Yo, no. ¿Qué va?
0: Sí, sí, el vecino. Y es que además, Guille, las esporas se encuentran, como te he dicho, súper fácil en la naturaleza. Y además luego pues puedes multiplicarlas en un laboratorio y, y pueden, es que perduran en el ambiente porque es justo esa la función de una espora. Eh, que la bacteria se hace una bolita se pone una capa de protección para durar hasta que las condiciones del ambiente sean ideales, es decir, hasta que entre en contacto con, contigo, ¿no? Así que, bueno, el antrax es un buen arma biológica porque se, se puede liberar súper silenciosamente, que nadie se entera, es decir, estas esporas microscópicas se colocan en cualquier polvo, en un aerosol, en alimentos, incluso en el agua, es decir, tú puedes echar esporas al agua... Y pues, eh, chao, para siempre, ¿no? Claro. Así que... O sea, que es
1: un problema bastante, igual que llevamos viendo hasta ahora, ¿no? Bastante fácil de introducirlo en el sistema, ¿no? Entre la población. Y como tú dices, esta forma de espora...
0: Sí. y también... Le ofrece
1: una resistencia adicional, ¿no? Para que aguante uh -huh. y sea más seguro que llegue al, al objetivo. Y sabiendo esto, sería bueno que nos informaras un poquito de de qué se sabe sobre su uso en el pasado, ¿no? En un pasado reciente, nos vas a contar un poquito.
0: Pues sí, Guille, eh, se ha utilizado en el, en el pasado reciente, la verdad, y a mí me dio, me dio miedo cuando leí sobre el, el segundo ejemplo que os voy a contar, porque el primero es bastante obvio, bueno. El uso del carbunco como arma biológica comenzó a explorarse durante la Segunda Guerra Mundial, pero se cree. Pero se cree que no llegó a utilizarse, pero bueno, tampoco se sabe. El caso es que durante la Guerra Fría se continuaron las investigaciones. O sea, todo esto se supone que es a nivel solo experimental, que nadie utilizó nada. Investigaciones en Gran Bretaña, Estados Unidos y Unión Soviética. soviética. Pero eh, es interesante porque la efectividad como agente letal quedó demostrada al producirse una fuga accidental de esporas en una instalación militar en las cercanías de una ciudad soviética que se llama Sverd en 1979. Espero haberlo dicho más o menos ok. Y es curioso porque esta epidemia, eh, las autoridades dijeron que había sido por el consumo de carne contaminada, etcétera, etcétera, Pero se piensa que realmente fue una fuga de, de este laboratorio militar y causó más de 96 víctimas mortales. Y he leído por ahí que piensa que hubieran sido muchísimas más si el viento ese día hubiera soplado en la dirección hacia la ciudad y no en, en contra, lo que es eh, algo bastante, bastante curioso. Así que bueno, esto como, como algo un poco más lejano y como algo más reciente, en 2001, bueno, reciente, ya han pasado 20 años, pero <risa> estábamos vivos entonces, entonces bueno, en 2001 hubo un ataque terrorista en Estados Unidos en el cual se usaron esporas de, de anthrax. En, en cartas de correo, cartas eh, normales y corrientes. Entonces hubo 17 muertos y. Oh, 17 muertos. Hubo 17 casos de carbunco de Antrax y 5 muertos en este ataque terrorista. Yo, esto sí que me resultó bastante. me asustó bastante.
1: Vaya, pues esto suena más terrorífico de lo que esperaba. Eh, esperemos que ninguno de nuestros oyentes nos mande una carta con esporas de antrax para expresar su dislike. Esperemos que os guste a todos el contenido que realizamos. Y si queréis, no lo pongáis en sí, comentarios, pero no nos mandéis antrax.
0: ¿De acuerdo? Críticas constructivas, bienvenidas, pero antrax no, gracias.
1: Exacto, críticas constructivas y no homicidas. Pero, pero esto me has dejado muy preocupado, porque has dicho que se nos había caído un bote aquí, que tenemos aquí el vial abierto, roto, que ha roto a Taulfo, ¿verdad, Taulfo? ¿Es Antrax eso de verdad?
0: Bueno, resulta que, que al parecer los tubos eran similares, pero solo era el tubo de control, así que creo que estamos a salvo, creo que no hay ninguna espora peligrosa en el ambiente del Beagle. Uf. Así que bueno...
1: Me quedo mucho más tranquilo, ¿no? aunque <risa> pienso raparle el rabo a ese mapache. Pero, pero bueno, ya que estamos aquí grabando, no Laura, ya que hemos llegado a este punto, creo que, que antes de irnos y antes de que nuestros polizones se queden tranquilos, vamos a entrar con el último sospechoso y quizá el más peligroso y más siniestro del grupo, ¿no? Uh -huh,
0: así es, la viruela. La viruela. Así es, Guille, la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa grave, provocada en este caso por un virus polizones. Ya hemos hablado de dos bacterias y en este caso pues es un, un virus y es un agente potencial, muy potencial de bioterrorismo. A diferencia del anthrax, este sí puede propagarse de persona a persona y esto es muy importante porque no necesitas estar constantemente enviando el agente, sino que una vez empiezas pues tienes que sentarte y esperar, ¿no? Eh, es una enfermedad que ahora mismo no tiene ningún tipo de preocupación en el mundo natural porque se considera erradicada desde 1980. Y sí, así es, porque hubo una vacuna que se puso de manera sí masiva a toda la población y se erradicó la viruela. ¿vale? Entonces se dejó de poner la vacuna porque se sabe que no hay reservorios naturales de este virus. O se no, no de fácil acceso, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero sí que es verdad que si alguien tuviera acceso al virus, porque sigue existiendo en dos laboratorios, en dos laboratorios se sabe, en Rusia y en Estados Unidos, pues podría ser un arma muy letal, porque es una enfermedad que se propaga súper rápidamente y muy fácilmente entre humanos. Es decir, enseguida estaríamos pues todos cont eh, contagiados.
1: Claro, y habría que preparar una vacuna contra reloj, ¿no? Resucitar esa vacuna
0: para uh -huh. volver a
1: uh -huh. empezar a actuar. Pero claro, ya llegaría tarde porque ya habría víctimas. Y, y sí que es verdad Exacto. que ahora que has dicho la viruela, me viene a la mente, y es algo que has mencionado en el principio, ¿no? De que ya se usó con nativos, y es que hay una leyenda, ¿no? Una leyenda que no está confirmada del todo porque no hay pruebas. Claro, hace muchos años de que en el siglo XVIII... Eh, contra los nativos americanos se cuenta que los ingleses eh, les dieron o eh, tenían la propuesta de entregar mantas infectadas con, con, con viruela a los nativos para acabar con ellos que, que ya mm. era una enfermedad muy infecciosa y claro, los nativos que tenían una vida muy próxima entre ellos pues se iban a infectar rápido y acabar con ellos sí que es verdad que hubo casos de viruela pero no se sabe exactamente si fue por culpa de esas mantas, porque sí que hay algunas cartas que proponen la claro. idea, o de propios mmm, colonos que llegaran ya infectados y lo contagiarán pues al entrar en contacto simplemente con ellos al cruzarse con ellos, comerciar o, o, en, o en propio combate entonces... Exacto,
0: es que históricamente, como he dicho antes, es imposible saber cómo ocurrió, si fue realmente a propósito o fue una cosa pues que ocurre no en la naturaleza
1: Claro, pero tú has dicho que se erradicó. Pero se dejó de poner la vacuna. Con lo cual, toda esa población nueva, no, todos los que nacieron después de que se diera sí. la vacuna, no tienen esa inmunidad.
0: Efectivamente, Guille. Es que la humanidad no, no solo ha perdido la inmunidad, sino que es que no tenemos ya la inmunidad de la vacuna, sino que es que no tenemos memoria, memoria genética o memoria inmune ¿no? de no, de haber estado expuestos a ello. ¿no? Entonces, ante un escape o ataque por decirlo de alguna manera, el tiempo de reacción de la industria pues no sería suficiente. Habría que ver también después del tema coronavirus, porque sí que es verdad que se está invirtiendo mucho más en industria farmacéutica y puede ser que de alguna manera pues eh, seamos de, a, de ahora en adelante capaces de producir muchas más vacunas que, que antes, ¿no? Entonces, bueno, habría que verlo. Pero en principio sería muy difícil eh, generar la, la suficiente cantidad de vacunas para toda la humanidad y, y evitar los millones de muertes, porque la verdad es que eh, si buscáis fotos de, de la viruela, además es una enfermedad muy visual, eh, es mucho más terrorífica que el coronavirus, la verdad, y, y es muy mortal. Y bueno, eh, la vacuna. Os cuento como un poquito de la vacuna. Bueno, pues eh, la vacuna contra la viruela es a partir de un virus llamado vaccinia. Es un virus, un virus que es muy similar al de la viruela pero es menos dañino. Y entonces la vacuna preparada con el virus de vaccinia puede proteger a las personas contra la viruela. Entonces es algo bastante curioso, en mi opinión. Eh, antes el, el, el gobierno de Estados Unidos conservaba una reserva que renovaba periódicamente ¿no? de esta vacuna. Tenía normalmente unos 4 millones de dosis, simplemente con fines defensivos. Es decir, en caso de que ocurra algo, pues tal, tenemos 4 millones de dosis, para por si acaso, y ya produciremos más. Entonces, 4 millones por lo menos para, para el presidente y, y altos cargos, porque... <ríe> el caso es que es muy curioso, porque a partir del 2001, el gobierno de Estados Unidos, porque ya sabéis que en 2001, pues con todos los ataques terroristas tan visuales que sufrió Estados Unidos, con las torres gemelas y todo, y todo eso, pues el gobierno de Estados Unidos debe ser que realmente hizo una inversión increíble en defensa y decidió que iba a tener suficientes dosis para toda la población también de la vacuna de la viruela así que al parecer sí que tomó medidas para sí. que hubiera suficiente existencia para toda la población, o sea, hablamos de unos 300 millones de dosis eh, yo leí sobre esto que había un, un artículo de la CDC, que es el Centro de, de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos eh, que en, en 2006, y todavía esto estaba activo, no sé en qué momento, si se ha, si se ha decidido parar o si esto sigue en pie
1: o sea que lo que nos demuestra esta previsión, ¿no? por decirlo así, de Estados Unidos, es que sabe uh -huh. la verdadera amenaza que supone este virus, y debido, a, bueno, pues eso, a la situación tensa, ¿no? A guerra de Irak, guerra de Afganistán, los, los ataques terroristas, ¿no? Todo esto supuso una tensión sí. y un riesgo. Y se olían de que podía haber un peligro real en forma de guerra biológica. Y el candidato más, más cercano, ¿no? aunque también hubo antrax era la viruela, porque es la que más daño podía hacer porque no tiene tratamiento. Exacto. Entonces, en ese sentido, estaban prevenidos. Están
0: prevenidos, sin embargo, hay que tener en cuenta que tú y yo sabemos que el, el gobierno de Estados Unidos tiene también un protocolo de actuación en caso de apocalipsis zombie. Entonces, eh, sí, efectivamente. Bueno, no sabemos... En ellos
1: a veces son un poco exagerados. <risa> no sabemos
0: realmente en qué punto están. Si os interesa el tema del apocalipsis zombie, eh, no os olvidéis de de mirar de escuchar nuestro programa sobre zombies, que hablamos de, de esto y de mucho más. Un programa súper interesante, ¿verdad, Guille? Por
1: supuesto. Y además hablamos de zombies en el reino animal. Os, os recomendamos que lo veáis porque os va a encantar. Pero bueno, llegado uh -huh. a este punto, sí que es verdad que lo de la guerra biológica no tiene que ser tampoco solo contra humanos, no que es lo que tenemos lo que hemos hablado hasta ahora, no cómo fallecía la gente y tal. También puede hacerse guerra biológica contra, por ejemplo, cultivos, ¿no? Claro, porque imagínate, Exacto, un avión sí. coge estas, por ejemplo, es algún microorganismo que tenga resistencia en forma de esporas, ¿no? Como hemos dicho del del antrax, por ejemplo, y tú sobrevuelas unas regiones en las que haya eh, cereales o arroz, ¿no? que es como la base de alimento de muchas personas y eso pues, quedaría sin ese recurso, que es base y podría arruinar una cosecha entera con repercusiones no solo de alimentación, sino económicas o empobrecer una región entera. Pues sí, la
0: verdad es que suena bastante peligroso. Y luego, además, otro punto importante a tener en cuenta es que la ingeniería genética... Hemos hablado muchísimo de ella en otros programas, en casi todos, porque es lo que, casi de lo que más nos gusta, eh, pero podría ser el futuro, ¿no? Un futuro muy plausible, hacer ingeniería genética en microorganismos para una posible guerra biológica. Es decir, ten, nosotros tenemos capítulos dedicados a CRISPR, a transgénicos, ya no solo contra humanos, sino, como has dicho Guille, contra, contra cultivos, donde explicamos cómo se pueden modificar los organismos de manera relativamente fácil. Por lo que es posible que este sea el temario de un futuro programa, ¿no? En caso de que nos enteremos de, de experimentos que se están haciendo con organismos modificados para aumentar transmisión y letalidad y todo eso, pues, como siempre, os traeremos la información más, más novedosa. Pero sí que es verdad que por ahora, pues, eh, si se está haciendo, nadie va a publicar un, un artículo diciendo «He conseguido aumentar la letalidad de la viruela». Porque, bueno, pues te detienen, ¿no? Pero... No es bueno dar ideas,
1: no es bueno dar ideas.
0: Pero en realidad, en secreto, pues no sabemos qué, qué están haciendo y si, y si esto es una realidad o está controlado.
1: Efectivamente, es decir, eh, esos, esas herramientas, esto lo que nos enseña es que igual que da el CRISPR, que hemos hablado mucho de él para decir qué bueno es, qué práctico, muy útil, muy beneficioso... Alguien con malas intenciones puede utilizar estos conocimientos de microbiología, de genética, Exacto. para, pues, para causar verdaderos estragos. Exacto. Y bueno, como bien sabes, nosotros en Camarote somos muy de cine y de cultura, aparte de ciencia. Y antes de irme, de, de cerrar, ¿no? De irnos y cerrar este, este capítulo, voy a mencionar una peliculita que es un poquito dura de ver, para aquellos que sean débiles de estómago, que la eviten, que <risa> se yo. llama Contagio. Se llama Contagio, es, es una película del año 2011, de producción estadounidense, ¿de acuerdo? Y que está protagonizada pues, por grandes actores, ¿vale? No es una película indie, está protagonizada por Marion Cotillard, por Matt Damon, por Kate Winslet por Jude Law, Gwyneth Paltrow, es decir, un montón de, de actores pues, de bastante renombre. Y es muy buena a la hora de representar la realidad de cómo se expande una enfermedad, ¿no? Como una... Aquí te ponen que es una enfermedad, se la inventa, es totalmente inventada, que curiosamente viene de unos murciélagos. Uh, ¡Qué casualidad! La verdad,
0: sí. ¿Sabes? De unos
1: murciélagos en unas palmeras y que llegan a unos cerdos y esto pasa a humanos y tal. ¿Vale? Y, y es más, luego cuando al final de la película, spoilers, guardan el... el el microorganismo no lo ponen cerca de muestras de H1N1 mm. que es la gripe no está y también del SARS, curiosamente, el SARS-CoV, ¿no? El SARS-CoV-2, es el que tenemos ahora en la pandemia, pues curiosamente, ¿no? Y, y es muy bueno para entender cómo es el proceso de empiezan los el paciente cero, ¿no? los primeros pacientes, cómo se distribuye, cómo la gente pues no piensa que tiene una enfermedad tan grave. Eh, cómo se toman medidas por parte del CDC, cómo se investiga la cura, cuántas personas fallecen, sí que es verdad que tiene un poquito de parte exagerada no, bueno, El, es cinematográficamente, una película, es así, ¿no? porque se era, como toda peli americana, uh -huh. pero sí que es verdad que tiene muchos paralelismos que quien la vea ahora Va a comparar la situación con la que tenemos ahora y seguramente eh, digas hmm, joder, no. nueve, diez años, ¿no? 9-10 años que tiene la película y hay muchísimos paralelismos. O sea, interesante. Que, que está bastante interesante, os la recomendamos, os la recomendamos mucho sí. para ver a la hora de, de ver cómo es, cómo se cómo se expande una enfermedad y cómo surge. Y es muy, muy dura en ciertas escenas.
0: Bueno, avisados quedáis dais.
1: <risa> Y, y nada más por Exacto. hoy, querida Laura. Eso
0: es, querido Guille, queridos polizones, eh, esperamos que os haya gustado mucho nuestro programa sobre eh, armas biológicas, os esperamos en la tercera entrega, ¿no?
1: Sí, porque como bien dijimos en el programa anterior, esto forma parte de una trilogía dedicada a las armas, ya hemos visto armas químicas, hemos visto armas biológicas Y ahora vamos a ver armas, en el siguiente capítulo, armas nucleares o nucelares, depende cómo lo pronunciéis. <risas> y, y os explicaremos un poco el mecanismo, eh, cuáles isótopos se utilizan y cómo funcionan estas armas y qué consecuencias tiene. Y como hemos hecho hoy, nos ha explicado muy bien Laura, cuándo se ha utilizado en nuestra historia.
0: Eso es. Pero antes de la tercera entrega sí que es verdad que vamos a hacer un especial para el programa de, para el Día de la Tierra, que es el 22 de abril, y nos gustaría hacer pues, un programa especial de, de cómo cuidar nuestro planeta, y también pues, esperamos veros, veros allí. Así que gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por vuestros likes, vuestros comentarios. Eh, nos vamos, ¿no, Guille?
1: Pues sí, vamos a poder salir del laboratorio, ya que va a saltar la cuarentena. <risa> Estamos y a salvo. muchas gracias a todos nuestros polizones como siempre. Esperemos que el próximo programa dedicado al Día de la Tierra os guste, que además vamos a tener una invitada especial,
0: que sí. es secreto,
1: ya os lo revelaremos. Secreto. Y eh, por supuesto, seguidnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, que Laura hace un contenido muy, muy interesante y vais a poder ver y aprender muchísimas cosas. Así es. Y recordad, amigos, ¿quiénes somos Laura?
0: Somos tu emisora clandestina a bordo del Beagle.
1: Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
0: Adiós.